0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos podcastjében. Az elmúlt hetekben viszonylag kevés podcasttel jelentkeztünk, viszont az a cél, hogy mostantól újra fogunk heti, illetve hetenti rendszerességgel nektek újabb podcast epizódokat adni. Konrád lesz ma velem. Sziasztok! Arra gondoltunk, hogy kicsit beszélgettünk magáról a kereskedésről, kriptolóta kereskedés és alapvetően a tőzsdély kereskedésről, hogy gyakorlatilag egy laikus, hogyan látja ezt a témát, milyen főbb kérdései vannak, és korrát fog majd nekem kérdéseket föltenni, amikre én majd megpróbálok válaszolni. Illetve még annyi bejelenteni való, van, hogy fogunk majd kitenni, egy posztot, ahol ö, arra szeretnék kérni titeket, hogy ö, tegyetek föl nekünk témákat és kérdéseket, amikről szívesen hallgatnátok podcastet, és akkor a jövőben pedig megpróbálunk ezekből a témákból hozni nektek jó kis anyagokat. Szerintem ö, kezdjünk is bele az első részébe, illetve még annyi, hogy a végén lehet kitérünk egy-két híre és aktualitásra is.
0: Uh-huh. Persze.
1: Na, Konrád, akkor, akkor kérdez nyugodtan, hogy így a kereskedéssel kapcsolatban mi az első gondolat, így, vagy első kérdés, ami benned így felmerül.
0: Alapvetően értem, hogy a kezdte elkereskedni, hogy pénzker, pénzkeressél, profitabilis legyen, de mi volt ezen túl a motiváció? Több tudást akartál szerezni? Egy bizonyos tébában meg akartad érteni a supply and demand Vagy Pontosan miért? Vagy a Bitcoin, meg a alapvetően altcoinok kereskedése mellett foglalkoztál korábban?
1: Oké, okay, kicsit sok kérdés volt egyszer, de megpróbálom összeszedni. Tehát elég sok aspektusa van szerintem. Így én, nekem az első pont, ami megfogott, az maga a blockchain volt. Tehát, hogy így utána néztem, mit bérnök érdekelt, hogy hogyan működik, milyen felhasználási módjai vannak, mennyire reális ez az egész és igazából engem főként ez volt, ez volt, ami megfogott, és nyilván utána maga az ármozgás is, amikor hallottam az egyik ismerősömtől, bencé akivel aki vele amúgy a kriptofalkát alapítottuk, hogy ennyi idő alatt ekkora profitra tett szert, és a többi, és a többi gondom te is hallottál a hasonló sztorikat. persze Tehát ez, ez volt a másik, és igen, tehát az mindig is érdekelt, hogy valamit így optimalizálni, tehát az, hogy ideálisan mondjuk beszállót találni, és akkor gyakorlatilag nem azt, hogy földobok egy érmét, és a sorsra bízom, hogy akkor ezzel most mi lesz, hanem kicsit beletenni egy kis munkát, és úgymond az esélyemet növelni azzal kapcsolatban, hogy a kimenetel az egyre kedvezőbb legyen nekem.
0: És akkor teljes mértékben a blockchainnek a... Álfolyam, és a Bitcoin és a többi altcoin-nak a mozgása miatt kezdte, de, de korábbi tapasztalatod van kereskedéssel kapcsolatban?
1: Kimondottan tőzsdei kereskedéssel kapcsolatban nem volt, tehát én 2016 óta kereskedek, kriptovalutákkal főként, Előtte gyakorlatilag nem volt semmiféle tőzsdei tapasztalatom, ami volt az igazából ilyen, ilyen statisztikai, meg egyéb mérnöki grafikonok elemzésével kapcsolatos módszerek, tehát úgymond mint háttértudás ez volt, és amúgy teljesen magam kezdtem el úgymond ezt a tudást így fölhalmozni, külföldi csoportokba, könyveket olvasni és a többi, és most már tényleg mondhatom azt, hogy közel öt éve kereskedek szinte nap, mindnap. nap
0: hm. Ez nagyon jó hír szerintem a, kez, a kereskedőink számára, hogy tényleg így alapvető, releváns tudás nélkül is bele lehet kezdeni, meg, el, meg lehet érteni alapvetően ezt a egész kereskedést, meg a technológiát is.
1: Igen, mert szerintem a legtöbben azt hiszik, hogy, hogy ez valami nagyon high-tech dolog, és hogy iszonyatos tudása van hozzá szükséged. Meg amúgy hát azt én...
0: is, hogy papír kell hozzá. Ja, igen. Közgazdasági papír, igen. Igen. hogy csak azzal lehet érte, érte, értelmes kereskedő.
1: Igen, tehát ugye a kriptovalúta kereskedés azt szerintem pont abban volt előnyösebb mondjuk egy nem tudom, a bármilyen kereskedéssel szemben sokkal könnyebben elérhető, főleg, főleg mondjuk négy-öt évvel ezelőtt sokkal könnyebben elérhető volt, nyitottál egy online accountot néhány óra alatt, egy óra alatt hitelesítetted magadat, átutaltál X összeget, és már tudtad is nyomni gyakorlatilag magát a tősdézést, és igazából észre se vette az ember, és hirtelen ő is kereskedő lett, Rundgeschmack. Tehát, hogy ez szerintem a kriptopiac mellett szólt, így annól, hogy kicsit könnyebb volt hozzáférni, most már nyilván a többi piacot is nagyon egyszerűen el lehet érni, és például pont ez az év volt az szerintem, amikor ugye a kisbefektetők ugye megjelentek a részfénypiacokon is, azért láthattunk ebből elég sok vicces és mosolygós sztorit, mint például itt gondolk a Hertz autókölcsönzélenek a csődjére, amiután a kisbefektetők gyakorlatilag a csőd után az egekbe pumpálták magát az árfolyamot. És igazából hasonló volt szerintem a mostani részvénypiacos CITU, mint anno 17-ben a Crypto-ulta piacon amikor minden egyes apró hírre gyakorlatilag a legkisebb kisebb is szárnyáltak gyakorlatilag.
0: Igen, az elmúlt két időben fellehető volt az ilyen esemény, amikor 50-100-120%-ot is mentek a bizonyos shitcoin Azért azokat igen, szépen igen, igen. meg lehetett lovagolni
1: igen, tehát hogy mindenkibe benne van szerintem ez a mondhatjuk kapzsúságnak picit, hogy azt hiszi, hogy majd megváltja a világot a kereskedéssel, és akkor azért kezd bele, hogy nem tudom, öt év múlva nem kell ne, ne kelljen dolgoznia, hát ez szerintem nagyon kevés esetben van így. Én igazából amit szoktam mondani, hogy gyakorlatilag ez a kereskedés egy ilyen jó kereset kiegészítés lehet, amivel havi, tegyük föl 10 vagy akár 20 százalékot lehet minden hónapba hozni, bizonyos időbefektetéssel, illetve szerintem maga, izgalmas is maga ez a, ez a munka, úgymond.
0: Uh-huh. És mit gondolsz, hogyha netrántán bedőlne teljes mértékben a blockchain technológia, az itt szerzett kereskedési tapasztalatokat szerinted tudnád ültetni a rendes tőzsdei kereskedésbe?
1: Ne felejtsd a második pontot, de maradjunk az elsőnél, hogy hogyan tudna ez bedőlni? Most csak így a hallgatókat is így elvezetve egy ilyen blockchain-es keresztül. Tehát, hogy, hogy így próbáljuk meg összetenni, hogy hogyan tudna bedőlni a blockchain, és miért is nem tud úgy úgymond. Most itt igazából arra gondolok, hogy ugye többféle aspektusa van annak, hogy mondjuk a blockchain bedőljön. Tehát mondjuk az egyik, ami nekem elsőnek eszembe jutna, az az 51%-os atak, amikor gyakorlatilag a felénél nagyobb erőforrást próbál valaki a kezében csoportosítani, és gyakorlatilag létre tud hozni egy hamis láncot, amivel magukat a tranzakciókat úgy tudja manipulálni, hogy a saját kényekedvére, és nyilván ezután azért eléggé megcsappanna a bizalom a blockchain és biztos, hogy rengetegen eladnának.
0: Mindent, amit csak lehet bármiféle minimális összegel is is rendelkezik ebben a technológiában.
1: Igen, és itt igazából szerintem, ami fontos, hogy tényleg már most számokat nem tudok mondani, sajnos már nem készültem ezzel, de hogy ugye minél többen bányásszák, és minél, több, minél inkább decentralizált maga ez az egész, minél nagyobb erőforrás van belefektetve, ugye annál nehezebb ezt létrehozni, és gyakorlatilag már most akkora energia szükségletre lenne szükség, ami gyakorlatilag szinte nem csoportosítható egy kézben. Tehát konkrétan akár egy államnak kéne az egész energiahálózatát arra szánnia, hogy a bitcoin blokkláncát azt ellehetetlenítse.
0: Szóval akkor Kína meg tudja ezt csinálni.
1: Kína <gül> valószínűleg meg tudná, igen. Tehát, hogy ők, nekik azért szerintem van annyi forrásuk, hogy meg tudják, viszont a kérdés, hogy mire mennének vele. Tehát belefektetnének hatalmas összeget, és mi lenne ennek a hozadéka.
0: Meg tudtak egy újabb kapitalista technológiát fektetni. A kapitalizmus náluk rossz. Igen, jó, és uh,
1: akkor megjönne egy új blokklánc, meg, meg, meg a másik az az, hogy uh, ez az energiaforrás, ezt fönn kéne, gondolom, tartsad x időn át. Tehát, hogy,
0: uh, Persze, mint egy időszeteket, hogyha úgy nézzük. Mert a, az lenne, hogy az 51%-nál folyamatosan terelni kellene azokat a bányászokat, Szóval az 51 százalékos támadásnál hasonlóan úgy lehet leírni, mint egy időszeteket. Magyarul folyamatosan kell minden egyes shredet, minden egyes mining pontot folyamatosan támadni. Ennek köszönhetően lehet ezt elérni, hogy túlterhelődjenek azok az eszközök. És ezzel lehetne hatalmas károkat okozni a alapvetően bányászatban. Csak tényleg hosszabb, húzamosabb ideig kell ezt fenntartani.
1: Igen, és ugye a nagy kérdés az, az amiért, Tehát, hogy miért fektessen be valaki iszonyatos összeget azért, hogy utána úgymond bedöntsön valamit, amivel igazából nem nyer semmit, de egy valak pénzt kidob az ablakon, és utána még mindig megvan az az esély, hogy azt mondja a közösség, hogy akkor csinálunk egy ilyen visszaugrást az időben. Hirtelen nincs meg a angol szó, amit erre szoktunk használni. Mindegy, de gyakorlatilag visszaugránál. Legyen future. így, igen, back to the future, egy több bitcoin-t vagyunk, de hogy vissza tudnál ugrani a blokkláncnak egy adott pontjára, és onnantól mehetne az egész tovább. Úgyhogy azt a részt, amit gyakorlatilag meghekkeltek, azt úgymond levágnánk. Uh-huh. Ilyetve a másik, hogy még akkor az is ott lenne, hogy oké, akkor létre az valaki egy, nem tudom, egy bitcoin harmadik, vagy nem tudom, most már több ezredik változat és akkor odamen, ott od- od csoportosulna a közösség, és azzal, hogy te úgy mond, kicsit megheckeltél, nem sokra mész vele.
0: Persze, csak uh, rengetegszer történik logikátlan dolog a világunkban, amiatt is kérdeztem ezt a kérdést, de hogy másik uh, lehetséges szenárió, hogy aki derülne ki, és a tulajdon a részét eladná például a bitcoinnak.
1: Hát, igen. Azzal, akit is Tehát, meg tudnád az...
0: dönteni az egész árfolyamot, meg lehet még a technológiát is. A technológiát nem értek. biztos, mert azért már rengeteg változat létrejött, szóval az nem teljes mértékben biztos, de hogy a bitcoin meg tudnád dönteni, az igen.
1: Ez, ezzel egyetértek, ugye összesen 21 millió bitcoin fog rendelkezésre állni, 2136-40 körül lesz, hogy az ut- utolsó bitcoin is kibányászva, Jelenleg majdnem 19 millió bitcoin forgalom rendszerbe, amiből kb. 1 millió van azt hiszem a Szatosi számláján a kezdetek a Genesis blokk Tehát neki tényleg akkora összeg áll rendelkezésre, amit ha megpróbálna eladni, ami azt se lenne könnyű, hogy hogyan adna el annyi bitcoint, mert nem lenne akkor a likviditás, de az biztos, hogy az árfolyamot elég durán megdöntené. De igen, hát erre is kicsi az esély, hogy ő egyáltalán éle, vagy mi történt vele. Illetve nem lehet tudni, milyen szándékai vannak így a jövőben.
0: Igen, pontosan.
1: De igen, ez is benne van. Ugye a, a másik, ami lehetőség, ugye az, hogy elzárják úgymond az államok azokat a csapokat, amin keresztül a likviditás befolyik ugye a kriptotősdékre, ugye gondoljunk vissza például Kína betiltja a bitcoint, szerintem India, már vagy
0: Kínai. Mílióta hallottuk.
1: Igen, tehát, hogy például 16 vagy 17-ben volt, amikor Kína nem tudom hányadszor már betiltotta a bitcoint, és 3.000 x 100 dolláról leesett kb. 1.900 dollár a bitcoin árfolyam, egy napig, vagy másnap kb. duplájára pumpált, mert igazából mindenki rájött, hogy mi az, hogy betiltja a bitcoint, tehát, hogy nem, tudod, nem tudsz mit betiltani, mert nincs egy, egy CEO, vagy egy, vagy egy office, vagy egy iroda, amit úgymond betiltanál.
0: Hát igen, esetleg azt tudnánk meg, megcsinálni, hogy leválasztják magukat az összes ilyen lehetőségről, hogy tudjanak konnektálni a blokklánzhoz.
1: Pontosan, de arra meg ugye ott vannak a VPN-ek. Igen. Tehát, tehát a kínába azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de hogy még most se tudsz úgymond direkt be te bitcoint vásárolni, és a VPN-ek tudom, hogy utána iszonyatosan föl is illetve amit meg tudnak tiltani, az például az, hogy, hogy a, az a folyamat, amikor te beúttalasz pénzt mondjuk a, a bankottól a kriptólt a tősdéhez. Uh-huh. És úgymond magát a tősdét tudnák el ellehetetleníteni, ahol úgymond megveszed, de arra is, hogy ott vannak a Dexek vagyis a decentralizált exchange-ek, ami megint olyan, hogy nem valaki, hanem decentralizált az egész, és nincs mit betiltanod
0: igen, mindig megtalálják szerencsére az emberek a kiskaput ezekkel szemben. Igen,
1: igen. Egy, ez másik ugye az internet, hogy az nyilván kell hozzá, de az, hogy az internet ne létezzen, akkor gyakorlatilag az egész mai világunk összeomlana, hogyha az internet egyszer csak így eltűnne, vagy, vagy valami probléma történne vele.
0: Hát igen, vagy úgy kikapcsolnák, mint például a Souls ba ja, Ha be igen. kell nyomni, és úgyre indul, akkor az egész.
1: Igen, né- néha jó lenne az is, de.
0: De szerintem nem lehet megcsinálni.
1: Igen, igen. Tehát, hogy alapból én azt gondolom, hogy, hogy a bitcoin az az első néhány éveiben volt abban a fázisban, amikor úgymond tényleg rezgett ez a léc, és simán lehetett volna az, hogy akár egy, nem tudom, egy csoportosulás, x száz vagy tíz fő összeáll, és tényleg úgymond az egészet meghekkeli. Most viszont már akkor elkinőtte magát, hogy úgymond egy kézben nem tudsz annyi erőforrást összehozni, hogy ezt megcsináld. Itt van 10 perces blokkidők is pont azért vannak, meg azért kell a bitcoin bányászatba ekkora erőforrás be tenni, és azért ilyen drága úgymond a bányászat, hogy az egész biztonságos legyen. Tehát, hogyha nyilván lehetne sokkal egyszerűbb is az algoritmus, de akkor sokkal könnyebben nemekkel is.
0: Igen. És akkor visszatérve a kérdésnek az első részéhez, Na. szerinted át tudnád ültetni ezeket a keresési rendeknek, meg keresési alakzatokat a rendes tőzsdei kereskedésbe?
1: Ö, igen, simán. Tehát, hogy az, hogy mondjuk a grafikonom mit elemzel, az igazából egy viselkedés tudomány. Tehát ami a grafikonom van ármozgás, az olyan, mintha az embereket figyelnéd. Tehát csinálhatnánk azt, hogy mondjuk lenne egy üzlet, ahol ott lehetne csak adni és na, venni és eladni mondjuk részvényt vagy bitcoint, és én leülnék az ajtó el, és nézném, hogy mikor hányan mennek be, mennyire boldogal jönnek ki, mennyire gazdagok, és csak azt figyelném, hogy milyen a forgalom az üzletbe, és mennyien vásárolnak, mennyien eladnak, és hogy milyen maga a hangulat a piacon. Most, hogyha egy kereskedő ránéz a grafikonra, nagyjából pont ugyanezt látja, csak kicsit bonyolultabb formában, és nem ennyire leegyszerűsítve. Tehát, hogy igazából az, hogy mit Elemzünk, mondjuk egy részvényt, vagy egy arany grafikont, vagy egy bitcoint, az igazából teljesen ugyanaz, csak ö, max, maximum annyi különbségek vannak, hogy ö, a viselkedések kicsit másabbak. Tehát például egy bitcoin sokkal volatilisebb, és sokkal dinamikusabb, és gyorsabb, mint mondjuk nem tudom, egy részvény, vagy egy arany, de maguk az alapvető dolgok, azok teljesen ugyanazok.
0: Na. Ez teljes mértékben plusz egy jó hír, hogyha valaki el szeretne kezdeni, kereskedni.
1: Igen, meg én, én azt gondolom, hogy úgymond annak is van értelme, tényleg, hogy kicsit diversifikáljon az ember. Tehát főleg most, amikor én, én azt gondolom, a jelenlegi helyzetben, amikor gyakorlatilag van egy válsághelyzetünk, az alapkamat az le van vágva, az inflációt szeretnék az államok életben tartani, aminek csak annyi a, a célja, hogy az ember inkább ne befektesse a pénzt, hanem elköltse, és gyakorlatilag arra ösztönöznek téged, hogy minek tegyed a bankba a pénzet, hogyha holnap úgy is kevesebbet ér, akkor inkább elköltöd a pénzedet, és ezzel pörgeted a gazdaságot, ami mond az államnak jó, mert ezzel próbálja majd a válságból kihúzni a, a, az államok magukat.
0: Hát igen, és... Főleg most így a második uh, fázis előtáva, mert nagyon jól tudna jönni az állam számára, hiába hozzák be a korlátozásokat újra. Az inflációval kapcsolatban elég elmondhatjuk, hogy a tavaly évhez képest minden használati ciktől kezdve élelmiszeren keresztül általában ilyen 7-8 századékkal voltak drágulások. Köszönhetjük a koronahelyzetnek az első fázisnak, most pedig másik fázisban nem tudhatjuk, hogy mire számolhatunk.
1: Igen, ez ugye ez egy elég összetett téma, ez az infláció, mert ugye azt szokták mondani, hogy ha van, az, az annyira nem jó, de hogy, hogy ha meg nincs, akkor az meg baj. De igazából a lakosság szempontjából én mindig azt gondolom, hogy nyilván baj, hogyha túl nagy, mert te se szeretnéd, hogy mondjuk, hogy egy billió forintod, és azért most Odafán
0: kapsz. is 500 ezer például.
1: Hát igen, a tehát hogy...
0: Miértékben nem fog jelen lenni, de azért észrevehető, hogy például bankban be szeretnék fektetni, mondjuk azt 1 millió forintot, és akkor nagyjából én 0,05%-os kamatot tudok rászerezni, ami pont azt tudja finanszírozni, hogy a kártyámnak a díját, amint tartom a pénzemet.
1: Gyakorlatilag igen, meg szerintem is simán észre lehet venni, hogy tejük fel föl mondjuk 100 ezer forintból mondjuk 5 éve mennyi minden tudtál venni így a boltba vagy bárhol, meg hogy most mennyit tudsz. Tehát, hogy például 10 ezeresnek ma most már úgy nincs értéke, mert így tök hamar elszórott bármire.
0: Hát igen, egyáltalános vásárlásra, amikor csak ugye a hétre vásározva magadnak. Jó, benne még mindig benne vannak a kollégista tapasztalatok, hogy nem pont a szemedben, szemeddel szemben lévő polcról kell vásárolni. De... É, jó. Inkább lejjebb, de igen, hogy már nem ér annyit például 10 forint, 20 forint, mint például 3-4 éve.
1: Igen, és itt, ami szerintem úgy nagyon érdekes, az az tényleg, hogyha az aranyat szoktuk fölhozni, hogyha azt nézzük meg, hogy ő hogy viselkedik, mert ugye annyival másabb, mint mondjuk a forint, vagy az euró, vagy hogy neki a készlette, ugye limitált. Tehát ami hatalmas előnye az aranynak, hogy most rendelkezésre áll nagyjából két tízelemetes nyarany az egész földön, és évente nagyjából másfél, meg két százalék között mozog az infláció, mert annyit termelnek ki belőle. Tehát amit kitermelnek, mennyiség, az iszonyatosan eltörpül az a hatalmas készlet mellett, vagy ami amúgy nem is hatalmas, de hogy arányaiban eltörpül a mostani kitermelés az alapkészlet mellett. És ugye pontosan ezért őrzi nagyon jól az értékét.
0: És azért az inflációban észrevehető, hogy ahhoz képes, hogy az amerikai banka fel kinyomtatott több milliárd dollár értékben készpénzt, és ebből mondhatni segélypénzt osztottak ki az emberek között 1200 dollár értékben, azt vehetjük észre, hogy teljes mértékben mondat megőrült a piac. Most egy gyakorlóan a korona helyzetre reflektálva, hogy minden, mindenki részvényekbe pakolta a pénzét, arra költötte el azt az 1200 segélytámogatást, vagy még többet is. És ez annak is köszönhető, hogy így valamennyire az árfolyam nyereségben bíztak, ami be is jött, mert szinte minden részvénynek megúlt az árfolyama. Nézzünk csak például egy Teslára ami hatalmas volajtást hozott, tényleg elmondható, hiába történt most a negyedelés, most is valószínűleg azok a kilátások vannak, hogy folyamatos növekedés lesz, és mindenkinél beléped, megjelent ez a FOMO hatás, Fear of Missing Out, ami azt jelenti, ha már látod egy részvényt, vagy bármit, akkor már mindenképp bele akar fektetni, hogyha már azt látja, hogy lehet benne egy századék jövedelme is. Vagy te erről Igen. mit gondolsz?
1: Hát teljesen egyetértek, meg annyival kiegészíteném, hogy nem is csak több milliárd dollárt nyomtattak, hanem több trilliárd dollárt, a, ami, semmi, ami igazából így felfoghatatlan kb. És a másik, amit szerintem nagyon jól mondasz, hogy ezt azért csinálják, hogy a cégeknek likviditást tudjanak biztosítani, és magát a gazdaságot próbálják egy kicsit pörgetni, hogy azzal, amivel, a, amiért az alapkamatot is csökkentik, hogy minél jobban vásároljanak az emberek és pörgő maga a gazdaság, csak amit te mondtál, hogy elkezdték ezt a segélycsomagot úgymond felhasználni mondjuk befektetésre, ez tökre nem azt a célt érik el, amit amúgy szeretnének.
0: Hát igen, és baj, hogy most ezzel is, hogy próbálják inflációt generálni, így minket meghúzzák a mézes madzagot.
1: Igen, igen, és amit még tényleg érdekes, hogy azt az alablognak a honlapján láttam azt a grafikont, amit meg is osztottam még a falka social médiáján egy hete kb., hogy ha például a részvények árát az arany ellenében fejezzük ki, akkor nagyjából szó sincs emelkedésről, vagy hát nagyon minimális emelkedésről van szó. Ugye ezeket a tőzsdég grafikonokat általában a dollárral szembenézzük, és ugye egy cégnek például Tesla-nak az árfolyama úgyis is emelkedhet, hogyha Tesla értéke amúgy nem nő, csak a dollár értéke esik, és akkor maga az az értékpár, az folyamatosan nő, ugye?
0: Uh-huh. Igen.
1: És ez érdekes szerintem meg ezen szoktam így vacilálni sokszor, ugye nyilván tudjuk, hogy a Tesla is mennyire túl van árazva, meg hogy, hogy ez már lufi fújás megy, de hogy hogyan kalkulálod azt bele, hogy gyakorlatilag ez az infláció és ez a, ez a hatalmas növekedésnek milyen hatása lehet így gyakorlatilag az eszközök árára.
0: Igen folyamatosan növekedéssel, inflálódással, ilyenkor gondolkodik az ember, hogy miben lenne érdemes még ezen túl befektetni, hogy passzív üldelemkeresés mellett hogy esetleg Igen. érdemes lenne elkezdeni bányászni, mert hogyha úgy nem tudok bá- valamennyi tartók, mert az AMD processzoroknak mai nap és még azok a GPU-k, amik kell már két éve használtak, az volt népszerű, mai nap is mennek.
1: Igen, amúgy ez szerintem jó pont, és itt át is köthetünk kicsit itt az Ethereumra, a DeFi és a többi, mert ugye pont is amúgy egy bányászgépet rakunk össze, vagy hát nem is egyetem többet mostanában, és ö, például azt tök érdekes, hogy így, hogy az Ethereum árfolyamat tökre megindult, tökre elfogytak a videokártyák, és gyakorlatilag a korábbi árakon nem lehet már videokártyát venni, mert annyira jövedelmező most például egy Ethereum bányászat, hogy ö, hogy most igenis megéri az embereknek, inkább megtartani a kártyáikat, mint hogy lekapcsolnák a gépeiket és minket eladnák. Nem tudom, hogy a jövőben ez hogyan fog változni, én nem vagyok valami hardcore bányáz, de én úgy gondolom, hogy ez továbbra is jövedelmező lesz. Te bányáztál már korád?
0: Még korábban, még a 10-50 tiájában van szóval 16 ba Mm-hmm. Ez nem mai, nem mai videókártya. Én azt mondanám, hogy amúgy megint elkezd majd népszerű lenni a bányászat, mert most is új generációt hoztak ki, sokkal jobb árérték arányba. Most csak nézzük az Nvidia-nak a 3070, 3080 és 3090 bejelentését, hogy a tavalyében például jó, az Nvidia kártyákat nem mondhatjuk a legtökéletesebb eszköznek arra, hogy bányászunk. Hogy de
1: árértékben mi mindig jók, nem? Én úgy tudom.
0: Én azt mondanám, hogy az AMD az árértékben, de a teljesítményre akarok refektálni, hogy Aha. a Tavévi csúcsmodell, ami a 2080 Ti volt, azt még 1200 dollárért lehetett megvenni újonnan. Most egy megint, darabot? Egy darabot.
1: Az, igen, az, azért régből már az nem volt show.
0: Igen, amiatt mondom. És most az NVIDIA előhozta a 30, 3000-es generációját, ahol a 3080 30-70, ugyanazt a tudást tudja, 30-80, másfélszer erősebb, magasabb teljesítményt tud kihozni, 500 dollárért.
1: Uh-huh.
0: Hm. Szóval ez éppen nagyon szép generációugrás, amire úgy reflektált a drága AMD, hogy kihozott egy biciklit, pedig épp, hogy az AMD-től váltam azt, hogy megmutatják, hogy igen, így kell árérték arányban terméket csinálni, de arra még várunk.
1: Hm. Jó hangzik. Úgyhogy mindenképpen szent a bányászat jó passzív bevételi forrás, egy idő annyi, hogy az olcsó áram kérdés, ami mindig fölmerül, azt hogy van egy kis zaja, meg azért nem kevés hőt termel, tehát nem szívesen aludna mellette az ember.
0: Esetleg tényleg nem, mert akkor legalább a fűtés is megvan olda.
1: <gül> <gül> igen, igen, az jó pont. Hősugárzó nem kell, hogy ott terig. Pontosan. Hát. De ahogy szerintem az mindenképpen jó diversifikáció, tehát hogy mondjuk nem csak kriptót tartani, hanem úgymond termelni is. Meg hát, most, ha jól tudom, az ETRO főként főként a DeFi projektek pörgése miatt elég jó kis hát, juttatásokat osztanak most a bányászoknak.
0: Igen, azt én is észrevettem, hogy most nagyon szépen pörgetik. Így alapvetően DeFi programok is, és a DeFi eszközöknek a tárlására is szép összegeket lehet megtakarítani, ahogy a korábbi epizódunkban beszéltünk erről vagy akár 8%-os hozamot, hogyha benne tartod a pénzedet.
1: Igen, tehát valóban. ugye itt az a DeFi, ugye ez a decentralized finance, ami kicsit olyan, mint egy bank, csak az a lényege, hogy nem bank, hanem az egész decentralizált, tehát nincs egy bankiroda, hanem úgymond a közösség dob össze egy bankot, és akkor egy hagyományos banki szolgáltatásokhoz hasonló ö, sztorikat lehet igénybe venni, tehát például pénzt hitelezni másoknak, vagy vagy. te adsz hitelt, úgymond a közösségnek, akkor te azért kamatot kapsz, uh-huh. és ugye ezzel kapcsolatban volt rengeteg, hát mondhatjuk, nem korábbi az elmúlt hónapokba hónapokban.
0: Én azt tudom mondani, hogy teljes mértékben szárnyan most ez a piac. Most valamennyire korrigálnak azok az összegek, mert tényleg, korábban említettem, ilyen akár 80-100% is emelkedés volt, egy 24 órásat abban, uh-huh. de mostanság már csillapodnak a kedélyek.
1: Igen, és ugye itt volt ez a sushi, meg már nem tudom, burger, meg hotdog, meg mindenféle, DeFi volt már, amiről írtunk is egy posztot, amikor gyakorlatilag néhány ugrával az indulás után az egyik össze is oblott. Kicsit az ilyen ICO vagy nyugati feelingét kelti nekem ez. Tehát, hogy mindenképpen van benne potenciál, meg jó dolog, de hogy azt látom, hogy most már az X századik projekt is létrejön, ami igazából semmivel sem jobb né- némelyik, mint a többi. De mégis úgymond hypoják. Nyilván fog maradni néhány, aki tényleg nagyon jól a teljesít kompetens. és nagyon. Aha, igen. Nem tudom, esetleg neked van kedvenced?
0: Mm, a kyber tudnám mondani. Uh-huh. Defi projektek közül. At alapvetően az. Én ilyen swep-ekkel foglalkoznak, ugye? Igen, pontosan. És én azt tudom leginkább így mondani kedvencnek beállítani most a jelenlegiek közül. De az az igazság, hogy a többinek még annyira nem jártam teljes mértékben utána.
1: Aha. Amúgy a Kyber szerintem azért tökre érdekes, mert ő, ő ugye nem új dolog, tehát nem új keletű, hanem velünk van már akár, nem tudom, három éve. Biztos, három hogy éve, én...
0: 2017 ben léptek.
1: Ja, oké. Okay. Csak én emlékszem, a Kyber Network kristálom már volt a legelején több éve. Tehát hát. három éve kább, igen. És hogy tök érdekes, hogy Három éve néha így, így halottál a nevükről, majd így két évig gyakorlatilag semmi, most pedig tényleg így, hogy megindul ez, a, ez az üzletág, ha mondhatjuk így, így, megint így a köztudatban vannak, és pont most mondod, hogy neked ők a kedvenceit, tehát elég érdekes, hogy ilyen, ez is ilyen ciklikus kábé
0: Hát igen, most a, tényleg az, a ciklikusságot, azt teljes mértékben le tudjuk hírni. mert mindig uh-huh. maradnak olyan örök kedvencek, mint például az Etrom, már csak az alkot szerződések miatt. De Igen, a...
1: valószínűleg, én úgy gondolom az ethereumnak hatalmas nagy tronfosztói vagy tronküvetelői vannak, de szerintem meg fog maradni talán annak, mint a Bitcoin, csak ugye az okos szerződések meg a platformok vonalán.
0: Persze, nem hiába használják azt a platformnak, ha madig jobbat nem tudnak kitalálni, biztos, hogy megmarad, és valószínűleg meg fog maradni. Uh-huh. Hát azért a skárezhatósága az nagyon releváns az ethereumnál
1: igen, csak ugye például itt a cardano ott is annyi újítás, meg annyi alapvetően, mondhatni talán fejlettebb technológia van, ami mindig felveti a kérdést, hogy akkor majd lecserélheti-e mondjuk az ethereum De igazából a piac fogja eldönteni, meg a felhasználók, szóval lehet valami jobb, ha egyszerűen, nem tudom, repül gyorsabb, mint a Bitcoin, és mégis mindenki a Bitcoin-t tartja, úgymond a kriptovalutának és nem ér repült.
0: And, igen, mert azért már tekint, így magának a bitcoin az ekkora elfolyam növekedésekkel. Amiatt, mert arról hallott mindenki először, megemlítettet a bitcoin. Nem tudták, mi az most megemlített bitcoin, aha.
1: Igen, legalább a bitcoin szerintem, hogy mindenki úgy nagyjából képben van vele, hogy micsoda, ha még nem is ismerik, hogy hogy működik, de hogy már hallott róla.
0: Pontosan. És emiatt a, az a blockchain, az a kriptovaluta.
1: Igen. De amúgy az Ethereum
0: is kezd kicsit
1: szerintem a köztedbe bevonulni. Tehát, hogy valamikor kise tudják mondani, de, de hogy amikor leesik, hogy á, az Ethereum, igen.
0: Igen, hogy az volt a ludas, meg azoknál vannak ekkora mozgások. Aha, igen.
1: Ja, amúgy még ide a DeFi kapcsán, ugye vannak az ilyen centralized finance, amikor gyakorlatilag ugyanaz, mint egy, hát, mint egy sima bank, csak. Block fut az egész, de amúgy van egy központi felügyelő, tehát úgymond egy vállalat, vagy egy CEO, meg egy, egy csapat. És uh, ott is, amúgy például, uh, elég jó lehetőségek vannak. Tehát így összeszedtem így a crypto.com, Nexo, Celsius, BlockFi, Inlock és a többinél, hogy melyik altcoint uh, vagy bitcoint esetleg hol éri meg parkoltatni. És amúgy uh, csináltam egy ilyen is és tök jó uh, kamatokat adnak sok helyen. Tehát például amiket csak így látok magam alatt például Nexo, ő fiatra is ad akár 10%-ot, tehát mondjuk napi 10%-ot, vagy évi 10%, de napi kifizetés, mondjuk egy euróra, az szerintem tök jó. Crypto.com-nál is van, hogy mondjuk egy ethereum kaphatsz évi 5,5% kamatot, és ami a lényeg, hogy ethereum ö- Nagyon
0: jó, igen. hogy Ethereum-ban példá- történik a kifizetés. Meggondolom, a nem napi szinten történik a kifizetés, hanem az év után, amit lejár.
1: A cryptocom nál tehát igen, van az, hogy le kell kötnöd, meg van az, hogy gyakorlatilag nem is kell semmit lekötnöd, hanem rugalmasan, mint a next napi kifizetéssel, ugyanazt a kis töredéket mindig jóvá érják a számládon, és úgy lesz belőle év végére, mondjuk évi 5 De a cryptocom nál három hónapra kell, azt hiszem,
0: lekötni. Uh-huh. Az, ö, még a meg, a, elviselhető, az a három hónap.
1: Persze. Meg például a Blockfinál is, képzeld el, ha BTC-t tartasz a Blockfinál, évi szinten 6% kamatot adnak a BTC-re.
0: Na, az tényleg szép. Hát, csak Igen. a bulaitás, az a kérdés.
1: Hát persze, de hogyha valaki úgy mondt, hardcore, nem tudom, Hodler... Igen, annak igazából Hogyabbi csak parkoltatni minden. szeretné, akkor egyedül a biztonsága, ami így felvetődhet, mint rizikó, meg kérdés.
0: Hát igen, meg hogy rendelkezik elég a majd az a vállalat, és a, uh-huh. az a technológia.
1: Igen, amúgy gondolkoztunk az, hogy a díjfára hozunk egy podcastot, szerintem a mai részben nagyából nagyjából ennyi volt, hogy a korrát benned még nincs más.
0: Egy kis ízelítőnek a következő epizódhoz.
1: Na, igen. Igen, ez volt akkor a kis következő ízelítő és majd nyugodtan osszátok meg a, a, azokat a témákat, amikről szívesen hallanátok, és akkor a legközelebb jelentkezünk közülük valamilyen témával. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok! Kriptofalka, mert falkában az erő.